0: Hallo Christian, schön, dass du im Podcast bist. Hallo Philipp, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe es eben ja schon im Vorgespräch gesagt und ich sage es gerne nochmal. Du und auch zwei, drei andere Spieler, ihr seid einfach Helden aus meiner Volleyball-Kindheit. Ich habe ja spät angefangen, mich mit Volleyball zu befassen und seitdem ich Volleyball irgendwie geguckt habe, waren immer die Jungs da wie Christian Fromm, natürlich, dann Tim Brossock. Michael, André, die beiden natürlich sowieso, weil ich auch Mitte gespielt habe. Aber ihr seid so die Garde Männer, die Volleyball gespielt haben, als ich das zum ersten Mal geguckt habe. Und ich glaube, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist.
0: Ja, das ist schön zu hören. Es freut mich immer, ähm, wenn wir junge Nachwuchsspieler dann inspirieren können. Und ähm, ja. Schön, dass du auch immer noch aktiv bist, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Ja, also nicht mehr so viel spielerisch, aber auf jeden Fall in ganz vielen anderen Hinsichten befasse ich mich viel mit Volleyball. Wie geht es denn? Du sitzt in Bukarest.
0: Das ist korrekt. Aktuell hier in der Saison aktiv. Hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ich diesen Schritt nach Rumänien wage. Aber es war als Herausforderung gedacht und die ist es auch definitiv, ähm, wenn man sich gewisse Aspekte Saisonverlauf bisher anschaut und äh, Ergebnisse und ähm, ja, aufgrund der letzten Jahre auch ein bisschen vergleichen kann, wie andere Ligen laufen. Ähm, ja, interessantes, interessante Station ähm, und ich hoffe, dass wir das Beste noch draus machen können.
1: Ihr seid ja aktuell auf dem dritten Tabellenplatz es fehlt nicht so viel zu Platz 2, also ein Punkt. Und es fehlt schon ein bisschen mehr zu Platz 1. Gibt es denn auch in der rumänischen Liga dann später noch die, die Playoffs, wo man dann nochmal ganz anders die Meisterschaft ausspielt? Oder ist da einfach am Ende, wer die meisten Punkte hat, gewinnt?
0: Ähm, nein, hier ist auch Playoff-System mit 1 gegen 8, 2 gegen 7 und so weiter. Ja. Und ähm, darauf setze ich auch so ein bisschen, weil unsere erste Saisonhälfte war naja, semi-optimal, da waren wir glaube ich Fünfter, Sechster sogar nach der Hinrunde Ähm, und das mit unserem Kader, also zumindest der Starting Six mit diesen erfahrenen Spielern, sollten wir doch definitiv weiter oben landen und ähm, es waren halt, die Mannschaft war komplett neu zusammengestellt, deswegen hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert als bei anderen Teams Ähm, ja, deswegen ist meine Hoffnung, dass wir dann hinten raus unsere Erfahrung doch noch nutzen können und ähm, es geht ja jetzt auch immer höher, à peu besser voran. Wir haben den äh, Tabellen ersten letztens geschlagen, bei denen zu Hause. Also es ist nicht am Ende des Tunnels, sage ich mal.
1: Okay, spannend. Und du hast eben schon angesprochen, die, die rumänische Liga, äh, die hat ganz schön zugelegt irgendwie in den letzten Jahren. Und ähm, ich habe mir jetzt euren Kader angeguckt. Da sind schon ein paar Hochkaräter dabei. Und das wird ja bei den anderen Mannschaften genauso sein. Wie, wie, also Wie, Hast du da irgendwas mitbekommen, wie das überhaupt kam? Oder ob das schon immer so ist, dass die rumänische Liga so gut ist? Ich habe da ja gar keinen Einblick rein.
0: Ähm, nein, tatsächlich ist sie jetzt in den letzten Jahren wieder ein bisschen stärker geworden. Ähm, man muss klar sagen, dass hier sowohl Fußball als auch Handball ähm, vor allem eine ganz andere Hausnummer ist. Also gerade Frauenhandball ähm, in unserem Verein zum Beispiel auch viel größer, viel mehr Fans in der Halle. Ähm, Deutlich bessere Gehälter. Das zeigt halt einen anderen Stellenwert. Und trotzdem versuchen sie Volleyball, was hier ja eigentlich schon eine große Historie hat, wieder voranzutreiben. Und ja, es gibt einige Mannschaften, die die sich gut verstärkt haben. Selbst wenn man jetzt die Namen auf dem Papier vielleicht noch nicht so oft gelesen hat oder ein ein, ein unbekannter Schein aber wie man sieht auch bei uns ne, es sieht gut aus auf dem Papier aber am Ende zählt die Leistung auf dem Feld und ähm, da, da müssen wir halt noch dran arbeiten und ich glaube dass hier die Liga so von von den zwölf Mannschaften vergleichbar ähm, mit der deutschen Liga zum Beispiel ist weil mhm. du hast du hast die besseren Teams oben die die wirklich orli- ordentlichen Volleyball spielen und du hast Sag ich mal, die zweite Hälfte, wo du aber trotzdem naja, aufpassen musst. Ne? Also ähm, ja, von daher, ausgenommen vielleicht von von Berlin, die aber ja auch schon ein Spiel verloren haben und ähm, am Ende im Sport ist alles möglich, ähm, Ja, würde ich die die Ligen sogar gut vergleichen können. Aber es fehlt, ein, fehlt doch noch einiges zu so zum Beispiel Polen und Italien. Ähm, ja, klar. Klar. Aber, aber ja, nee, es ist, es ist spannend und ich bin g- gespannt auf die, die finale Phase, ähm, was da noch passiert dann.
1: Hast du schon so eine Idee? Du bist ja auf der Welt rumgekommen wie verrückt, da kommen wir auch später nochmal drauf. Aber was ist in Rumänien generell, jetzt vielleicht unabhängig vom Volleyball, was ist einfach anders als woanders, wo du schon gelebt hast und du Wie gesagt, du hast ja schon in bestimmt 15 verschiedenen Ländern kurzzeitig gelebt. Was macht die Rumänen aus oder was macht Rumänien aus?
0: Hm. Ja, also also ganz speziell ähm, habe ich da jetzt noch nichts rausfinden können. Also sie sind sind auf jeden Fall nett und ähm, ein ein bisschen unscheinbarer als jetzt... Gefühl, zum Beispiel in Italien, wo halt, wo es drauf ankommt, ähm, wie man vielleicht sich präsentiert, wie man aussieht, welches Auto man fährt. Ähm. <lacht> okay. Ja. Aber, und dann würde ich sagen, ist das hier, das Leben einfach ein bisschen einfacher und, und ruhiger. Ähm, ja.
1: Okay, reicht mir. Ist ja. super. <lacht> okay, wichtigstes Thema heute ihr habt euch für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und das das erste Mal wieder seit 2012. Und ich zitiere einen Blogartikel von der DVV-Seite, wo du im Interview warst und äh, da sagtest du, die olympia bedeutet mir, dass man gemeinsam das scheinbar Unmögliche möglich machen kann. Ausrufezeichen, geiles Team, geile Mannschaft, auch das Team ums Team, tolle Gesamtleistung. Was was meinst du damit, mit dem Unmöglichen, dass das möglich wurde in der Quali?
0: Ja, ähm, also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass, dass im Sport alles möglich ist. Ähm, aber auf dem Papier und die Voraussetzungen, dass wir diese Quali dort so bestehen und so spielen, wie wir es getan haben, das, das grenzt schon ans Unmögliche weil wir uns da in einen Rausch gespielt haben, weil wir als als Team und auch das Team umzugeben da funktioniert haben, ja, was boah, was was ich halt noch nicht so oft erlebt habe ähm, und man generell auch nicht so sieht und vor allem nicht, wenn man nicht halt als Favorit ins, ins Turnier geht, ähm, sondern ja wirklich viele Dinge zusammenkommen müssen, damit es überhaupt klappt, weil wie man schon in den letzten Jahren gesehen hat, ähm, wir waren kein Dauerteilnehmer bei den Olympischen Spielen, wir haben klar, hier und da aufgrund guter Leistungen auch mal eine Medaille gewonnen, aber grundsätzlich haben wir halt bei den großen Turnieren nicht durchweg die Medaillen gewonnen und ähm, auch bei der Nations League aufgrund von verschiedenen Aspekten, fehlende Spielerverletzungen oder einfach keine konstanten Leistungen, ähm, ja, uns da jetzt nicht als Favorit äh, in dem Turnier sehen können. Und ähm, dann aber trotzdem so bestanden und das ist nun mal Olympische Spiele, das ist einfach das Größte in meinen Augen. Ähm, ja. Und deswegen ist es einfach so beeindruckend, wie es uns gelungen ist. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das miterleben durfte, ein Teil dieses Teams sein durfte. Und ähm, hoffentlich es auch irgendwie schaffe, dass der gute Vinia ja nicht auf mich verzichten kann, wenn es dann halt um die Kaderplanung geht für Paris.
1: <lacht> Sehr gut. Kleiner Recap. Also es war Volleyball Nations League. Es, ihr habt, ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Teams da waren. Da kannst du mir gleich nochmal weiterhelfen. Und ihr habt da ein Turnier gespielt und der Gewinner durfte darf safe nach
0: Paris fahren. So waren die Voraussetzungen richtig? Ich würde dich soweit korrigieren, dass es in dem Turnier zwei Tickets gab. Zwei Tickets, okay. also auch Brasilien hat es dann geschafft, sich noch vor heimischer Kulisse zu qualifizieren. Ähm, ja, aber diese acht Mannschaften, wo ja, wo vielleicht Tschechien und Katar noch geringere Chancen hatten als als wir jetzt. Ähm, aber diese acht Mannschaften, das war schon ja, das war ein knackiges Turnier mit sicherlich Brasilien und Italien, die auf jeden Fall über uns in der Weltrangliste stehen, ähm, auch der Iran und ähm, Kuba vielleicht hinter uns, ähm, aber jedenfalls auf dem gleichen Level. Also es gab definitiv ähm, ja, alle Mannschaften Geils zu schlagen, weil dann irgendwie rumzurechnen, du gewinnst gegen den, aber verlierst gegen den und das kann auch so schnell schief gehen. Ähm, deswegen ja, bin ich stolz auf dieses Team und ähm, wir haben halt den, den richtigen Fahrplan gehabt. Dass wir einfach von Spiel zu Spiel geschaut haben und dann halt äh, mit jedem Sieg mehr Selbstvertrauen, mehr Energie entwickelt haben, getankt haben und das ja einfach komplett durchgezogen haben. Also das ist ja wenn ich nur an ein normales Spiel denke, wo du ja den ersten Satz super spielen kannst, aber dann den zweiten Satz vielleicht abfällst, ähm, weil du denkst, okay, jetzt läuft's gut und ähm, ja, da haben wir eigentlich zu keiner Sekunde irgendwie dann einen, einen krassen Leistungsabfall gehabt und ja. Das ist
1: es, also, das ist ja eh krass, ihr habt ja wirklich da Hochkaräter g- gefühlt, also teilweise eindeutig geschlagen und es war, also gut, das sieht dann auf dem Papier eindeutig aus, ist es natürlich nie, das ist klar, aber es war so krass, das so von außen zu sehen und so, what, die haben schon wieder gewonnen, was, noch ein Sieg und es war so, wow, mega und ähm, irgendwann war es dann klar, so mit dem nächsten Sieg könnt ihr euch auf jeden Fall für Olympia qualifizieren Und das letzte Spiel war dann, glaube ich, gegen Kuban. Das war dann sozusagen...
0: äh, Nee, gegen gegen wen war das letzte Spiel? Das allerletzte Spiel war gegen gegen Tschechien. okay, okay. Da haben wir das Ticket gelöst und gegen Tschechien war dann das letzte Spiel, wo wir auch schon gut waren.
1: Okay, ich meine, das gegen Katar, da war es dann so, okay, jetzt sozusagen noch den Pflichtsieg einholen und danach... Danach haben sie es geschafft. Mega. Was was war denn was war denn dieses Jahr oder was war denn in, in dieser Quali jetzt anders als noch bei den letzten Qualis, die du mitgespielt hast? Du bist ja jetzt schon, äh, du hast schon 219 Länderspieler auf dem Buckel. Also du, du weißt einfach, wie es funktioniert. Du hast da einfach schon, du spielst jetzt schon ein paar Jährchen da. Was ist, dieses Jahr anders gewesen? Ist einfach die Mannschaft so viel besser geworden oder ist das Zusammenspiel besser oder ist euer neuer Coach einfach so eine Granate? Was ist, was ist anders, dass ihr es dieses Jahr gepackt habt?
0: Ja, das ist ähm, also ich meine, es hat ja, wohl auch Georg war bei den anderen Qualis dabei, ähm, weil es macht schon, also es hat zumindest einen Unterschied gemacht. Ähm, wenn Georg Rosa mit dabei war, das muss man einfach sagen. Und auch, was er da in der Woche, ähm, wie er die Mannschaft mitgenommen hat und das, das durchgezogen hat, da muss ich da muss ich wirklich einen Hut ziehen, obwohl ich ihn viele Jahre kenne und ähm, äh, ja auch immer versucht habe, ihm da die, diese Last von den Schultern zu nehmen. Ähm, ja, bei den anderen Qualis, ich weiß nicht, ob wir da uns mehr Druck gemacht haben, weil wir vielleicht größere Chancen gesehen haben, ähm, gerade bei, bei dem Qualifizieren in Berlin, ähm, weil es da zum einen auch schon geschafft wurde 2012 und ähm, das System äh, ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen einfacher war mit, mit weniger Spielen in so einer kurzen Zeit und, und der Modus einem vielleicht hätte helfen können, ähm, dann auch vor heimischem Publikum, und dass man irgendwie dachte, ja, jetzt, jetzt klappt es sicherlich. Ähm, und jetzt in, in Rio wir halt wirklich nicht Favorit waren. Ähm, Gerade auch nach dem Sommer, so wie wir ihn gespielt haben. Ähm, ja, und dann, dann einfach dieser, dieser Rausch dazu kam, dass wir, dass der Trainer sicherlich ähm, seiner Linie treu geblieben ist. Ähm, denn da ist ein Hauptcredo, mehr Risiko zu gehen und dann wird man auch irgendwann dafür belohnt. Gerade was okay. für Aufschlag oder Angriff anbelangt. Und ähm, ja, diesen, diesen Mut haben wir uns dann erspielt, diesen Rausch, und dann ja, haben wir davon auch nicht mehr abgelassen. Und dann war uns der Volleyball überteilt <lacht> ähm, Holt und das ist das ist halt manchmal der Sport. Ne? Also so, so knapp, wie wir, wie wir bei den Qualis davor gescheitert sind, ähm, so so gut sollte es dann dieses Mal dann laufen. Das war vielleicht, weil man all die Jahre doch nie aufgegeben hat, an diesen Traum zu glauben, weil ja doch einige Spieler jetzt über die Jahre mit dabei waren. Ja.
1: Mega. Und auch natürlich klasse, dass Georg nochmal zurückkam und jetzt doch nochmal in der Nationalmannschaft gespielt hat. War ja schon so halb retired und oh. wollte, es, wollte es vielleicht doch lassen. Und dann kommt er zurück mit wirklich so einer krassen Leistung. Also er hat ja anscheinend, ich habe leider kein Spiel gesehen, aber er ist ja anscheinend schon massiv vorweggegangen, hat sehr viele Punkte gescored. Und wie du es ja schon gesagt hast, man, man weiß ja einfach, was er für eine
0: Leader-Persönlichkeit ist und äh, die Leute
1: einfach mitnimmt.
0: Das ist schon mega. Ja, das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, wenn er, wenn er manchmal fehlt. Ich meine, es gibt dann jüngeren Spielern die Chance, zu zeigen, was sie können. Auf der anderen Seite ähm, ist er einfach mit seiner seiner Physis und aber auch seinen seinen Emotionen und seinem Charakter als Leader schwierig zu ersetzen. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn er jetzt die ganze Zeit alle Jahre durchweg mitgemacht hätte, von der Saison in die Nationalmannschaft und wieder in die Saison, weiß ich halt auch nicht, ob er dann jetzt immer noch äh, so auf dem Feld stehen würde, weil... ähm, der Leistungssport schon ganz schön am Körper arbeiten kann und er Mhm. jetzt glaube ich, lass mich lügen, 39 oder ähm, ja, in die Richtung, das ist schon einfach beeindruckend. Ähm, Dann, wenn er dann halt solche Turniere nochmal spielen kann für uns, die die so wichtig sind, einfach auch für Volleyball Deutschland, ähm, dann gönne ich ihm auch mal einen einen halben Sommer frei. Ähm, Ja. (lacht) Auch wenn es natürlich helfen würde, wenn man als Mannschaft mehrere Jahre zusammenspielt und zusammen wächst. Einfach weil, weil man sich dann besser kennt und weiß, wie die anderen auf dem, auf dem Feld ticken. Aber wie gesagt, für die jungen Spieler, damit die halt auch immer ihre Chance kriegen, müssen sich auch solche Lücken ergeben. Und in diesem Fall hat es funktioniert und natürlich hätte ich mir in der Vergangenheit mehr Medaillen gewünscht und es war dann halt schade, dass wir vielleicht nicht so performt haben, wie wir eigentlich hätten performen können und wie das Potenzial ja in dieser Mannschaft ist, weil die, die Jungs haben viel Erfahrung im Ausland gesammelt oder halt auch in der deutschen Bundesliga. Und ja, ich denke, wir haben nicht immer am Limit unserer Möglichkeiten gespielt. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt diesen Riesenschritt geschafft haben und ähm, bin sehr gespannt auf diesen Sommer und generell die Zukunft in Volleyball Deutschland. Mega!
1: Ich möchte diese Folge kurz unterbrechen, um die Sponsoren des Podcasts vorzustellen. Einer der Sponsoren ist Nucleus Health. Nucleus Health stellt hochwertige und einzigartige Nahrungsergänzungsmittel her, die mir helfen, gesund zu bleiben und 100% leistungsfähig zu sein. Ich verwende zum Beispiel das Multivitamin, das mich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen versorgt. Und ich nutze auch das premium Collagen für gesunde Sehnen und Gelenke. Möchtest auch du hochwertige Nahrungsergänzungsmittel? Dann besuche nucleushealth.de. Und erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code FILL10. Die Sponsoren und deren Websites sind nochmal in den Shownotes verlinkt. Und nun weiterhin viel Spaß bei der Folge. Wir machen mal ein kurzes Gedankexperiment. Geh mal zurück in das, in, zum 31.12.2023. 23.59. Und du weißt, okay, in der nächsten Minute fängt einfach 2024 an. Das Olympia-Jahr. Für so einen erfahrenen Spieler für die, wie dich verändert sich dann auf einmal irgendwas so. Okay, es ist Olympia, ja. Aber ist dann irgendwas, ist dann irgendwas anders? Gehst du dann nochmal, gehst du noch mal härter mit dir ins Gericht, wenn du, wenn du Süßigkeiten isst? Oder trainierst du, also ich weiß nicht, ob man noch härter trainieren kann, aber trainierst du noch härter, noch mehr, versuchst du noch besser zu werden? Oder ist es eher so, dass man dann versucht, das erstmal Gerade am Anfang des Jahres nicht so doll ranzulassen, sich erstmal auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt. Verändert sich irgendwo oder hat sich irgendwas verändert dieses Jahr für dich?
0: Ähm, es hat sich etwas verändert. Ähm, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich halt vorher super faul war und jetzt unbedingt nochmal ein Turbo <lacht> hatte. Aber ähm, weil es halt seit Jahren mein Traum ist, dabei zu sein und ich jetzt Einmal im Kader war, wo es geschafft wurde, ähm, 2012, aber halt nicht unter den zwölf, die dann gefahren sind nach London. Und danach die zwei knapp verpassten Qualis, das ähm, ja auch nicht passiert ist. Und jetzt wieder im Kader sein könnte, ähm, ja, ist, ist einfach die Motivation bei, bei 120%. Prozent Und ich denke, dass ich sogar zurückgehen könnte, eine Woche, nachdem wir uns qualifiziert haben, dass man da natürlich ein paar Tage brauchte, um das Ganze zu realisieren vielleicht. Aber eigentlich ab da klar war, in der Saison musst du nicht nur fit bleiben, sondern du musst noch eine Schippe extra drauflegen, damit damit du auf jeden Fall mit nach Paris fährst. Und ähm, Gerade hier in in der Mannschaft, ich will hier keinem zu nahe treten, aber es haben halt die Spieler unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Wege und unterschiedliche Erfahrungen und ähm, gehen anders ins Training an die Spieler okay. in ihren Alltag, weil der einfach dazugehört, wenn du Leistungssportler bist, ähm, Vollprofi und gewisse Ziele hast, dann gestaltest du deinen Alltag anders, als wenn du halt 17, 18, 19 Jahre alt bist und ähm, ja, gewisse Dinge noch nicht erlebt haben kannst, ähm, vielleicht auch nicht so verstehen kannst, nachvollziehen kannst und andere Prioritäten hast. Ähm, von daher war für mich klar, ich, ich muss eine Schippe drauflegen, sei es jetzt im Krafttraining, sei es jetzt ähm, Ernährung, ganz klar. Also <lacht> das ist ja schon seit meinen ersten Profi-Jahren in Friedrichshafen damals ein, ein großes Thema und ähm, ja, zurückblickend äh, hat es leider viel zu lange gedauert, ähm, um gewisse Dinge umzustellen oder zu verstehen, was ich meinem Körper manchmal antue, <lacht> was er eigentlich bräuchte, um wirklich ähm, am Limit zu performen oder sich neue Limits zu setzen, weil das ist ja auch eine Sache, nach denen man streben kann, sollte. Ähm, und von daher hat sich halt schon im Oktober haben sich nochmal Kleinigkeiten umgestellt, ähm, sei es jetzt Ernährung, Kraft, Training, ja. oder auch generell einfach, wenn es im Training zum Beispiel nicht gut läuft mit den Mitspielern, ähm, dass man sich trotzdem daran erinnert, warum man gerade in der Halle steht. Und ich denke, dass der Sport definitiv hilft, einen gewissen Fokus zu finden und andere Dinge auszublenden, damit man das halt... Ähm, ja, damit man das machen kann, warum man gerade in der Halle ist und äh, das so gut macht wie, wie möglich. Und ähm, da ist es natürlich, ja, es hilft, so ein Ziel zu haben wie Paris, dass man dafür hinarbeitet, ähm, aber es gibt ja auch kleinere Ziele, ähm, an denen man schrauben kann, ja sei es jetzt irgendwie eine, eine Angriffsrichtung zu lernen oder einen Aufschlag zu lernen oder einfach sich, sich anders zu verhalten auf dem Feld und wie nach Bällen sich hinzuschmeißen und einfach kleine Schritte zu machen, ähm, damit man halt gewisse Ziele step by step erreicht. Und bei mir ist es halt das, das größte Ziel, was ich jemals hatte und habe. Und ähm, ja, ich klopfe einfach auf Holz, dass mein Körper durchhält, ich so fit wie möglich ankomme da im Sommer. Und ähm, ja, auch gerade auf meiner Position ist jetzt die Konkurrenz nicht gerade klein. Deswegen ja. bleibt mir gar nichts anderes übrig, als, als Vollgas zu geben, jeden Tag hier. Sehr gut.
1: Vielleicht, du hast eben kurz angesprochen, dass du meintest, du, du musst, du hast, es hat viel zu lange gedauert, bis du diese zwei, drei Sachen über Ernährung gelernt hast, die so wichtig sind und für dich jetzt nochmal einen riesen Unterschied gemacht haben. Vielleicht, wenn du magst, für die Zuhörer ist sowas immer mega interessant, wie Profis mit gewissen Dingen umgehen. Also teil gerne deine, deine Ansichten oder deine Learnings. Vielleicht Hast du es auch in, in Kurzform so das und das ist wichtig Punkt ähm, das wäre super wenn du das teilen könntest
0: ähm, ja das ist <lacht> gewisse Dinge beruhen natürlich auf persönlicher Erfahrung und ähm, einfach ausprobieren und ja vielleicht aber auch auf Gesetzen dass ähm, gewisse gewisse Nahrungsmittel ähm, gerade der Umgang mit Zucker zum Beispiel bei mir doch sich da einiges verändert hat. Also wenn ich damals hemmungslos einen Erdbeer-Eisbecher in mich reingeschaufelt habe, vielleicht mal eine Stunde vorm Training oder so, dann war das, war das vielleicht schön an einem Sommertag, aber sicherlich in meinem Fall nicht, nicht das Richtige. Und ähm, ich da auch über, über ein Buch zum Beispiel dann schlussendlich wirklich gesagt habe, ähm, jetzt mit dem Zucker, das, das muss bei mir anders laufen, ähm, weil ich einfach diese diese ja diese Anstiege vom Blutzuckerspiegel und dann das Ausschütten Insulin insulin und ähm, all diese Wechselspiele nicht mehr haben wollte ja. und dann auch gemerkt habe, dass es bei mir tatsächlich so so funktioniert ähm, und äh, ich mich generell über den Tag dann eigentlich ja, energiegeladener fühle, weil ich halt nicht mehr diese ganzen Hochs und Tiefs habe und ähm, ich, natürlich ist jeder Körper anders und äh, verträgt Zucker anders und ähm, ja.
1: Ja gut, aber guck mal, da, da kann man, das ist ja, du verallgemeinerst das jetzt, aber eigentlich kann man ja sagen, das ist so, also wenn du zu viel Zucker hast du zu, viel zu krasse Peaks und dann kommt der Downer danach, ist auch viel zu doll von daher glaube ich schon, dass du das einfach so raushauen kannst, zu sagen, ey, das ist einfach zu viel und viele, insbesondere junge Sportler, das also du warst ja damals jung und äh, die kümmern das ja eher nicht so und vielleicht wäre es aber ganz sinnvoll, wenn alle da mal ein bisschen drauf achten würden, eben nicht nur einen ganzen Tag, auch wenn man super dünn ist, ähm, trotzdem müsste man ein bisschen Zucker am Tag vermeiden, so oder?
0: Also, ja, also definitiv. Ich meine, natürlich kann man keinem vorschreiben, wie er sich zu ernähren hat, aber und es wird uns ja auch von der Lebensmittelindustrie nicht gerade einfach gemacht, ja, in den Supermarkt, wo du einfach nur überschüttet wirst mit irgendwelchen zuckerhaltigen Sachen, das ist ist natürlich eine schwierige Aufgabe, auf der anderen Seite ist es ja was, was, was nicht nur für einen Sportler wichtig ist, also was du deinem Körper da antust und mit dem Haushaltest. Also es gibt ja auch ein Leben nach dem Sport. Und selbst wenn du super dünn bist oder das vielleicht denkst du, für einen Stoffwechsel ist das gut, kannst du ja immer noch dann mittel- oder langfristig Folgen haben. Und deswegen, ja, inzwischen habe ich sogar weniger Probleme durch die Regale, da mit Süßigkeiten durchzugehen und einfach nicht zuzugreifen. Und das ist natürlich hilfreich für mich als Sportler. Ähm, aber auch, glaube ich, eine gute Angewohnheit dann für die Zeit danach, ähm, dass ich einfach gesünder lebe. Ich bin sehr froh, dass dass meine Frau die Ansichten teilt, ähm, dass wir unserer Tochter versuchen, das schon von klein auf ähm, beizubringen, weil ich denke, dass wir da eine Verantwortung haben und ähm, es nicht nur für einen Sportler wichtig ist, wie man sich ernährt. ähm. Ja, absolut und, und genauso wie ich, wie ich das lernen musste ähm, sind aber auch andere Punkte ähm, wie Regeneration oder ähm, Stretching oder Sachen im, im Krafttraining ähm, einfach super wichtig die die dazugehören ähm, als Leistungssportler zu performen und aber auch in der Entwicklung dazugehören dass man dass man sich damit beschäftigt und ähm, ja vielleicht auch versucht äh, die Limits zu verschieben und einfach ähm, Dinge dazu lernen, ausprobiert und ähm, nicht nur auf einer Schiene fährt und denkt, man, man weiß alles, so, was ist richtig so. Ähm, ja.
1: Absolut. Und ich kann nur sagen, ey, du siehst topfit aus. Ich ja. gucke hier die ganze Zeit auf, auf mein Bild, guck mal, was ich was ich für Augenringe habe und dann versuche ich immer zu gucken, ey, Christian ist zwei, drei Jahre älter als ich und der hat da gar nichts.
0: Ja. Also, vielleicht, vielleicht aber auch, weil... Ähm, meine meine Familie gerade nicht hier ist und mir den und ich somit ein bisschen ein bisschen ruhiger schlafe und mehr Zeit habe zum regenerieren. Okay. Ähm, trotzdem vermisse ich sie natürlich. Das ist das ist ganz klar an der Stelle und das ist auch die erste Saison, dass es so ist, aber ja, oder ich schieb's einfach auf die Ernährung, ja, dass ich einfach <lacht> <immer> <lacht> ja, also, okay.
1: irgendwas wird sein. also wie gesagt, hey, du ja, siehst ja. top fit aus und keine Ahnung, also Olympia kann Olympia kann kommen. Ich sehe jetzt ja nur dein Gesicht als Ausschnitt. So beim beim Dress, ja, weiß ich nicht. <lacht> okay, weißt du denn noch, wie dieses wie dieses Buch heißt, was dich hat umdenken lassen?
0: Ähm, der Glukosetrick, meine ich. Im Endeffekt hat mich der gute Dennis Calibera darauf gebracht, ähm, auch auf ein anderes Buch, was ich gerade lese und sehr interessant finde. Ähm, Ja, und natürlich ist es manchmal ein bisschen trocken, irgendwelche Studien da drin zu lesen. Und natürlich muss man sich ein bisschen teilweise auf die Fakten verlassen, ähm, ein bisschen Eigenrecherche vielleicht noch äh, betreiben und es aber auch einfach mal ausprobieren. Yes. Ähm, Aber in dem Fall hat es mir halt in gewisser Weise die Augen geöffnet und ähm, mich in die richtige Richtung gelenkt. Und äh, ja, ich... Ja, ich finde das,
1: find das noch ein super Tipp, dass du sagst ey, am Ende des Tages muss man es einfach mal ausprobiert haben, So, ich habe mit, mit einigen Volleyballern hier schon gesprochen die halt die sich halt vegan ernähren ähm, als ein Beispiel für eine andere Form von Ernährung ich habe es zum Beispiel auch ausprobiert ein halbes Jahr und mir ging es super schlecht damit habe, das war eine Katastrophe, ich habe es null vertragen und mittlerweile ist auch die also wissen wir ja auch, dass es das einfach nicht für jeden was ist unser, ähm, der, der vegan Papst, in Anführungsstrichen, Nico Rittner hat ja zum Beispiel auch gesagt, ey, nicht jeder verträgt vegan super supergut ähm, und so ist das mit anderen Ernährungsformen auch. Am Ende des Tages, wenn du Bock hast, was zu verändern, musst du immer es einfach ausprobieren und um in einer gewissen Distanz da rangehen und sagen, okay, ich, ich will es jetzt erstmal ausprobieren und gucke dann, wie geht's mir und versuche das irgendwie in irgendeiner Form zu tracken so um, um vergleichbare Werte zu schaffen. Und wenn du merkst, ey, es tut mir gut, ich habe dann weniger Augenringe, dann probier, dann dann bleib dabei. Und wenn es dir nicht weht, äh, wenn's dir nicht gut tut, dann probiere irgendwas anderes aus. Aber das fand ich noch super wichtig, einfach zu sagen, nicht stumpf drauf verlassen, sondern erst lesen, ausprobieren, irgendwie versuchen zu tracken. Und dann geht es von vorne los, wenn es eben nichts gebracht hat. Und wenn es was gebracht hat, dann einfach weiter so fahren, weil es eben gut war.
0: ja. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Also das ist klar, dass nicht jeder Körper gleich ist, aber ähm, wenn man es halt nicht ausprobiert, wird man auch nicht, nicht wissen, was einem vielleicht hilft ähm, und was aber vielleicht auch wirklich schädlich für den Körper ist und woher vielleicht gewisse Probleme kommen. Und, ähm, ja. Okay.
1: Du hast ja jetzt schon so viel erlebt. Ich habe äh, bei Wikipedia recherchiert, 2014 WM-Bronze, 2015 Gold bei den European Games, 2017 EM-Silber. Das heißt, du hast in der Nationalmannschaft hast du schon einiges erlebt, du hast schon viel mitgenommen. Wir wissen jetzt, Olympiateilnahme war noch nicht dabei, nur im vorläufigen Kader gewesen, was dann natürlich schade ist, wenn man dann kurz vorher eben abgesägt wird. Aber jetzt hast du die Chance auf Olympia. Aber warum ist Olympia jetzt nochmal so viel mehr besonders als WM-Bronze oder EM-Silber?
0: Ja, also grundsätzlich will man ja auch bei den anderen Turnieren gewinnen. Also das macht, glaube ich, den Leistungssportler aus oder ist generell einfach die die schönere Art und Weise, wenn man gewinnt, statt zu verlieren. Olympische Spiele ist halt seltener. als vielleicht eine eine EM oder WM, also auch gerade bei anderen Sportarten, ähm, und ist einfach viel, viel größer. Und ähm, zum einen diese diese Größe, auch mit anderen Sportarten vielleicht in Berührung zu kommen, ähm, die die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit, die man hat, ähm, ist automatisch größer. Und ähm, ich glaube der der einhergehende Druck ist einfach ein gewisser Anreiz und ähm, in meinem Fall ist es halt eine Sache, die jetzt schon dreimal nicht geklappt hat und ähm, ich aber auch keine Lust habe, das das gehen zu lassen und dann halt ähm, so abzuhaken und deswegen ähm, bleibt es es als ultimative Challenge Ähm, und und ja, in meinen Augen gibt es nichts Größeres. Natürlich haben die European Games geholfen, was ja so eine kleinere Ausgabe ähm, ist, dass das einfach zu sehen, dass es tatsächlich so schön ist, ist natürlich nicht einfach, ähm, wenn man die ganzen anderen Sportler und Sportarten um sich rum hat, ähm, sich auf den eigenen Wettkampf zu konzentrieren. Das ist, glaube ich, schon ein Risiko abgelenkt zu werden. Ähm, mhm. Und macht das Ganze aber dann vielleicht noch mal spannender, sich auf seinen Wettkampf zu konzentrieren und halt dann doch da perfekt zu performen. Ähm, ja, Aber es ist, glaube ich, einfach die, die, die seltene Chance, ähm, diese, die Schwierigkeit, sich dafür zu qualifizieren, gerade in unserem Fall, und ähm, ja, die, die mediale Aufmerksamkeit. Weil für Volleyball ist es gerade in Deutschland, es, es wird, denke ich, besser, dass wir gesehen werden, dass wir, dass man zumindest uns online sehen kann. Ähm, aber so ist man dann wenigstens auch mal in öffentlich-rechtlichen ähm, <lacht> Sendern auch dann mal vertreten. Und ähm, ja, Volleyball ist in meinen Augen halt ein wunderschöner Sport. Ähm, vielleicht nicht super einfach zu verstehen, aber trotzdem einfach ein Wahnsinnssport. Und ähm, deswegen wäre natürlich mehr Aufmerksamkeit, schön und ähm, ja, würde vielleicht auch dann im Umkehrschluss helfen, das Ganze voranzutreiben, wenn halt Leute sich in den Sport verlieben, ähm, vielleicht dadurch halt Sponsoren entstehen, und solche Geschichten und ja. das Ganze dann wächst und ähm, ja, ich möchte anderen Sportarten nicht zu nahe treten, aber ähm, es fehlt eine gewisse Balance, glaube ich, ähm, was so Übertragungen, ähm, Übertragungszeiten anbelangt ähm, und da ist es von unserer Seite aus noch hohes Meckern auf hohem Niveau, weil andere Sportarten vielleicht noch mehr am Rand stehen und im Schatten und ähm, ja, es da Sportler gibt, die noch mehr Stunden ackern und äh, vielleicht noch sogar weniger bei rumkommt. Hinten raus an Aufmerksamkeit oder sogar auch Geld am Ende. Ähm,
1: es geht ja miteinander einher. Na, Aufmerksamkeit ja. ist gleich Geld. Ja.
0: Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass wir da sehr gut abliefern können in Paris. Ähm, ja Und ich einfach dabei bin und, <lacht> und dann äh, zu sehen bin. Ja. Sehr gut. Okay.
1: Ich merke schon, du bist sehr vorsichtig. Also bringen wir es auf den Punkt. Fußball wird viel zu häufig übertragen. Das wollen wir nicht mehr. Und auch keine, keine blöden Talkrunden über Fußball, sondern einfach pure Volleyball. Und zumindest in Deutschland geht es ja jetzt massiv voran. Ähm, dein und Bounce House sei Dank. Und Das ist super und ich, ich freue mich da mega drüber, dass, dass wir so, so einfach jetzt Volleyball gucken können. Wie gesagt, zumindest die deutsche Liga. Und das ist absolut cool und ähm, hoffentlich geht so weiter und, geht, und es geht weiter in die richtige Richtung. Und äh, vielleicht kann ja auch dieser Podcast so ein Miniteil dazu beitragen, dass einfach Volleyballer mehr Aufmerksamkeit bekommen oder unser Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt, und ähm, das einfach alles noch ein bisschen cooler, professioneller und größer wird. Aber ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg.
0: Ja, das denke ich auch. Du brauchst halt mutige Leute und natürlich auch ein gewisses Kapital, ähm, was da investiert werden muss, langfristig auch. Ähm, aber ja, ich, ich will wirklich, also zum Beispiel Fußball nicht zu nahe treten. Ist halt, ähm, <lacht> <lacht> Wir
1: lassen es dabei?
0: Natürlich, wenn ich mal ein Fußballspiel gucke oder auch bei EMs, BMs, ähm, bin ich auch Team Deutschland. ja. Und ich freue mich, wenn viele Tore fallen. Aber es ist halt, ähm, ja, wie gesagt, ich würde gerne eine gewisse Balance sehen, eine gewisse Ausgeglichenheit, ähm, auch für andere Sportarten, nicht nur für Volleyball.
1: Ich habe ja in meiner Praxis nicht nur Volleyballer, sondern ich behandle auch ganz viele Normalos und wir kommen dann trotzdem immer wieder auf das Thema Volleyball. Und dann redet man halt darüber, warum ist Volleyball so besonders? Und für mich ist es halt dieser Punkt, dass du das Spiel immer zu Ende spielen musst. Du musst halt dreimal 25 Punkte bekommen, sonst verlierst du. Und es gibt nicht dieses Ding, wir haben erstmal einen Vorsprung und danach machen wir ein Zeitspiel. Es gibt nicht das, dass man irgendwie taktisch spielt oder so, weil das geht nicht. Entweder machst du den Punkt oder machst du es nicht. Und das ist das Coole dabei, dass du es halt immer bis zu Ende spielen musst und musst alle Punkte holen. Und es gibt halt kein Zeitspiel, kein, kein wir, wir daddeln so ein bisschen hin und her. Und das ist das Geile daran. Du spielst es von vorne bis hinten durch oder du, du lässt es halt. Aber es gibt nicht das beim Fußball, dass man eben zum Beispiel beim Fußball, dass du eben auf Zeit spielst oder auf irgendein Ergebnis, sondern du musst voll durchziehen, sonst kannst du nicht gewinnen.
0: Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Und es ist vor allem so, dass ja einer gewinnen muss. oder Genau. Ähm, so. Und es gibt keinen gibt kein Unentschieden, wo dann halt beide sagen, ach ja, war auch ein gutes Spiel, <lacht> haben wir beide <lacht> und, äh, einen Punkt ergattert. Und es gibt ja auch andere Sportarten, wo das so ist, ähm, wo es dann mit Zeitspiel anfängt oder da noch ein taktisches Foul und sowas. Und da äh, weiß ich nicht, ob mein... Gerechtigkeitssinn da halt zu groß ist oder einfach, weil ich es gewohnt bin, aus meiner Sportart, dass es ähm, um Gewinnen und Verlieren geht ähm, und das dann halt fair ausgetragen wird und man bis zum Ende kämpft, das ist halt, ja, finde ich, find ich irgendwo, dafür werden wir ja auch be- bezahlt am Ende, also nur um sich den Ball hin und her zu werfen oder hin und her zu schieben ähm, und dann die Zeit rumzubringen, Deswegen spricht es mich dann auch nicht an, ja? Also wenn es hier am Ende nur null bleibt. Naja, gut. <lacht> Verstehe
1: ich 100%. Prozent. Egal, Ein kurzer Themenwechsel. Wir waren ja eben bei der deutschen Volleyball Bundesliga und du hast in der Saison 2011 2012 das letzte Mal in Deutschland gespielt, bei damals noch En Vivo Düren. Und seitdem bist du, wir haben es ja eben schon kurz gehabt, seitdem bist du ja wirklich überall rumgekommen. Ich habe mir so ein paar Stationen aufgeschrieben, Italien, Türkei, Polen, Griechenland, Katar und jetzt Rumänien. Ist es so, dass, dass man als, als Spieler so irgendwann diesen Schritt ins Ausland wagt, vielleicht zu einer relativ hochkarätigen Mannschaft und dann bist du in so einer Bubble drin, wo du halt einfach im Ausland bleibst weil du einfach weil sich so andere Möglichkeiten öffnen. Ich habe das Gefühl, es gibt so, also gerade in der deutschen Nationalmannschaft gibt es ein paar Spiele, die haben dann irgendwann so den Schritt gemacht und die waren dann im Ausland und die, die wirst du nie wieder in, in, der, in der Bundesliga sehen. so Das ist jetzt einfach nur so, so ein Gefühl, weil man irgendwie, weil die in so einer anderen Sphäre schweben, so anders wahrgenommen werden vielleicht auch von 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 Scouts oder so. Und das würde mich mal aus deiner Perspektive interessieren, als jemand, der das ja wirklich durchlebt hat, ob das so ist, dass man dann einfach so anders unterwegs ist und dann einfach viel hin und her reist oder ob es doch nochmal anders ist, als ich das jetzt wahrnehme.
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, in meinem Fall ist der, hat sich der Schritt natürlich vollends gelohnt und ähm, ausgezahlt, dass ich, dass ich ins Ausland gegangen bin. Natürlich aufgrund einiger Spieler, die vor mir in der Nationalmannschaft waren oder die ich halt schon seit meiner Jugend, wo ich Ballroller bei Bundesligaspielen war, dann gewisse Spieler verfolgt habe und gesehen habe, dass die ins Ausland gegangen sind. Ähm, Und dass das das ein ein sehr mutiger Schritt ist und äh, aber halt auch raus aus der Komfortzone. Ähm, ich denke, das ist alles schön und gut, in, in Deutschland zu spielen. Es gibt super Vereine, es gibt super Strukturen. Es ist alles am, am Wachsen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das Niveau in anderen Ligen war besser, ist momentan aktuell noch besser. Und ähm, ja, ich denke, die, die Wahrscheinlichkeit, ein besserer Spieler zu werden, ist, wenn man sich mit den Besten misst. Ähm, und es gibt natürlich auch persönliche Gründe, dass man irgendwie vielleicht studiert oder halt einfach bei der Familie bleiben möchte. Oder, weiß nicht, ist jetzt klar, wieder Berlin. Aber Berlin hat super Strukturen, da ist es natürlich schwierig wegzugehen. Du spielst Champions League, du bist äh, aktuell Serienmeister und ähm, da ist der Schritt ins Ausland natürlich äh, schwieriger. Nichtsdestotrotz, in, in meinem Fall war es der richtige Schritt. Ähm, Einfach, ja wie gesagt, raus aus der Komfortzone, neue Challenges, sei es jetzt einfach nur die, die Sprache oder einfach die bessere Liga. Ähm, aber, es, aber es hat mir geholfen, besser zu werden, weil ich mich halt dem Ganzen stellen musste. Und ähm, ja, dann natürlich gehört auch Glück dazu, dass ich bei den richtigen Mannschaften war, vielleicht mit den richtigen Agenten zusammengearbeitet habe und ähm, dann auch ein gewisses Niveau gekommen bin wo es halt auch finanziell einfach so viel besser als in Deutschland war, dass halt ja wenig Gründe dafür gesprochen hätten, wieder zurückzugehen. Oder ja, der Faktor hat vielleicht ein, zwei Gründe gegeben, aber die, es waren mehr Pros auf der Seite im Ausland zu bleiben. Und dann lernst du andere Ligen kennen, andere, ja, die die die... Arbeit, wie vielleicht ähm, dort mit den Spielern umgegangen wird oder ähm, auch wie, wie Volleyball erlebt wird, weil in Polen zum Beispiel ist Volleyball nur ein Sport. Ähm, da wirst du auf der Straße erkannt, ist für einen manchmal schön, für einen manchmal nervig, aber es, es wird einfach anders wahrgenommen und die Hallen sind voll und ähm, ja, das ist dann irgendwie auch eine Art Belohnung für die Arbeit, die du da jeden Tag reinsteckst. Ähm, ja, und ähm, dann ja, hat sich hat sich das einfach so ergeben, dass dass die Angebote aus dem Ausland weitergekommen sind und man verschiedene Länder auch sehen konnte. Und äh, bis jetzt kann ich mich wirklich nicht über meine Karriere beschweren und ähm, bin, bin froh, dass ich diese Möglichkeiten hatte, weil natürlich kann immer was dazu zwischenkommen, sei es eine Verletzung oder irgendwie ein anderer Schicksalsschlag. Oder auf einmal ist vielleicht die die, die Motivation weg oder die die Ziele sind anders, verschieben sich. Ähm, Oder die Angebote sind dann doch nicht mehr so lukrativ ähm, oder verlockend. Ähm, Oder man hat Erfahrungen gemacht, wo halt im Ausland nicht gezahlt wurde. ähm, Gibt es ja
1: einige, die das berichten können. Michael André, da war das zum Beispiel auch so.
0: Ja, auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich... äh, ein Jahr, anderthalb Jahre auf Gehälter gewartet habe, meine Frau ist jetzt noch im Rechtsstreit. also ich weiß, wie es ist, wenn man nicht bezahlt wird und ähm, ja, es ist das, das sind dann halt auch Gründe, dass man sagt, vielleicht ja, jetzt an der Stelle dann Schluss ähm, oder ich gehe nach Deutschland, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch bezahlt werde ähm, und das auch noch für später, sei es jetzt Rentenkasseversicherung oder etc., dann einfach besser abgesichert ist, dass ich dann wieder zurückgehe, aber in meinem Fall hat sich halt ausgezahlt und ähm, ich würde es auch wieder so tun. Und ähm, natürlich jetzt mit meiner Erfahrung würde ich es vielleicht sogar naja, vielleicht ein Jahr früher tun, ähm, aber das ist natürlich leichter gesagt, wenn es gut gelaufen ist. Ähm, da muss ja. man halt in sich reinhorchen und ähm, auspendeln, was man wirklich will. Und ich wollte halt immer Vollprofi sein, ich wollte das Maximum rausholen, ich wollte natürlich damit gut Geld verdienen, weil ich ähm, ja, weil ich Vollprofi sein wollte und jetzt nicht unbedingt meine Energie teilen wollte für für ein Studium oder einen Plan B hatte. Was ist, wenn es jetzt mit der Karriere nicht klappt? Ähm, weil dafür war Vollprofi zu sehr in meinem Kopf nach der Schule ähm, alles auf diese Karte gesetzt und ja, dadurch hat sich der Weg so ergeben.
1: Arnold und Schwarzenegger hat ja gesagt, du darfst keinen Plan B haben. Darfst du nicht haben. Weil, so, sobald du einen Plan B hast, bist du schon zu sehr da drin, zu überlegen, was könnte ich noch machen, sondern es gibt Plan A und es gibt sonst keinen Plan und den zieht man einfach durch und fertig. Ja, ähm, und <lacht> ja also, ich, ich, bin auch immer so ein, so ein Plan B Mensch oder so jemand, der dann versucht, so ganz viele Alternativen aufzumalen, um, um dann eine gewisse Sicherheit zu, zu haben, aber, ich finde es immer beeindruckend und bin auf die Leute ein bisschen neidisch, die sagen, die von sich sagen können, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich ziehe es jetzt durch und wenn es nichts wird, ist es halt so, dann habe ich halt richtig Pech und dann ist es aber so. Aber ich habe erstmal alles gegeben und bin all in gegangen. Du, du sagst, ja, ich bin, bin Vollprofi, ich mache jetzt irgendwie nicht nebenbei Studium oder nebenbei Trainerausbildung oder dies und das, falls dann irgendwas dazwischen kommt, nee. Du hast einfach durchgezogen und hast Vollgas gegeben und das zahlt sich jetzt eben massiv aus. Ich meine, du hast bei, bei Top-Vereinen gespielt, in, in super krassen Ländern. Das, das, das erträumen sich viele gar nicht, was du schon alles gemacht hast in deiner Volleyballkarriere. Und das geht wahrscheinlich nur, wenn man sagt, ich gehe halt all in und nicht, äh, ich habe noch acht andere Pläne, die ich eventuell verfolgen könnte, weil du dann mental nicht zu 100% da dabei bist. Also ich finde das ich finde das mega cool und auch beachtenswert, weil, also ich glaube, ich habe gelesen, du bist, deine erste Auslandsstation war in Italien um ähm, Verein in der, in, der, in der zweiten Liga in Italien. So, und ich will gar nicht wissen, wie sich, was du für ein Bauchgefühl hattest, was du für für Magenkrämpfe hattest, als du da aus dem Flieger gestiegen bist oder aus dem Auto und hast so gedacht, jawohl, jetzt bin ich halt hier. In Italien und okay, das Wetter war bestimmt geil, Essen super, aber dann, dann dann stehst du halt da und sagst, okay, das jetzt habe ich diesen Schritt gewagt, jetzt jetzt muss ich auch so. Und ähm, das muss ein heftiges Gefühl gewesen sein, zu sagen, okay, jetzt geht's los, jetzt, jetzt will ich, aber irgendwie dann auch so, oh Gott, mein Bauch tut weh, oder ich habe irgendwie so ein bisschen krummeln, so, irgendwie fühlt es sich dann doch nicht so richtig an. Wie war denn das für dich? Ich erzähle das jetzt mehr oder weniger aus meiner Perspektive. Ich hätte so ein Grummeln gehabt. Du warst wahrscheinlich so: So, jetzt bin ich hier. Was kann ich machen, damit ich einfach der beste Spieler des Teams werde, um alle
0: von mir zu überzeugen? Das war wahrscheinlich du. Nein, ich war definitiv auch sehr ähm, nervös und aufgeregt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ja mit dem Schritt in die, sagen wir mal, nur zweite Liga ähm, eine Art Kompromiss ähm, gefunden. Das, das war jetzt nicht das ganz eiskalte Wasser, weil also ich ähm, ja, auf, auf Grund meines meines Niveaus da ja natürlich Führungsspieler in der Mannschaft sein sollte, ähm, aber jetzt, naja, wenn ich nicht Gefahr gelaufen bin, halt komplett zerstört zu werden von den anderen Teams und ähm, mein, mein Selbstbewusstsein direkt in den Keller zu, zu schießen und ähm, dann die Zelte wieder abzubrechen. Also ich denke, es war eine relativ vernünftige Entscheidung ähm, vom, vom Schritt ins nächste Niveau hoch natürlich, ähm, wo ich aber auch auf jeden Fall spiele und wo ich mich trotzdem zeigen kann, weil klar in Italien ähm, gucken die Scouts auch sich die zweite Liga an ja. und die haben ja dann den direkten Aufstieg auch geschafft. Von daher ähm, war man sowieso ein bisschen mehr im Fokus und ähm, Trotzdem auf der anderen Seite war ich in einem kleinen Dorf, wo, wo ich glaube, ein Mitspieler und einer aus dem, aus dem Trainerteam Englisch gesprochen haben und ansonsten ähm, war es halt relativ schwierig. Und ähm, da ich naja, sagen wir mal zu, zu introvertiert war zu schüchtern, ähm, habe ich auch nicht direkt Italienisch äh, gelernt und unter den, den Lebemann gespielt. Äh, von daher war ich halt fokussiert auf Volleyball, habe versucht, mein Ding da zu machen, den nächsten Schritt vorzubereiten und den nächsten Schritt zu gehen, was meine Karriere anbelangt. Ähm, ja, aber habe da noch nicht direkt das, das Bella Vita Leben genossen und ähm, <lacht> mich in der Hinsicht so dann an das Land und die Leute angepasst. Was natürlich ja, es ist es war eine eine schöne Sache, dass ähm, dass man durch diese vielen Stationen auch die Möglichkeit hat, mehrere Kulturen kennenzulernen und äh, vielleicht viele verschiedene Leute kennenzulernen und ähm, ja ich dann glaube ich im, im dritten Jahr in Italien dann halt angefangen habe mehr Italienisch zu sprechen und dann halt gezwungenermaßen weil ich mehr Interviews geben musste, ähm, aber auch dadurch mehr mit Leuten ins Gespräch gekommen bin und dass das Ganze dann einfach auch lebenswerter wurde und nicht nur Volleyball 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 war. Ähm, ja. hat aber auch m- definitiv ähm, ja, war der Grund, dass ich halt viele Jahre in Italien spielen konnte ähm, und ich da gelohnt hat jetzt, wenn ich sehe, dass ich jedes Jahr woanders spiele äh, <lacht> dass es definitiv Sprachen gibt, die mir nicht so liegen, ähm, dann ist es halt auch schwierig, die Sprache und die, die Menschen kennenzulernen. Aber da hilft ja dann vielleicht Englisch, weil die Länder an sich vielleicht ähm, ein bisschen offener sind und ähm,
1: ja. ja, okay. Das heißt von deiner von deiner Mentalität her warst du am Anfang einfach einfach nur Hassler Volleyball All in. Ja. So, aber so muss wahrscheinlich sein. So muss man wahrscheinlich die ersten Jahre angehen, sonst äh, sonst kommt man eben nicht dahin, wo man hin will. Ich glaube, man muss dann einfach abwägen, ne? was ist was ist mir wichtig und für dich war es einfach nehme ich jetzt mal an oder habe ich so rausgehört Volleyball darin wolltest du einfach besser werden, Führungspersönlichkeit werden, was ja auch ist, was man lernen muss. Und ähm, von daher, mega, mega cool. Okay. Ähm, ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben, die hast du jetzt schon so halb beantwortet, aber vielleicht so generell. Wie wie hast du es immer mit deiner Frau und deiner Tochter gehandhabt? Also Deine Tochter wurde 2019 geboren, das heißt, sie ist jetzt Mindestens drei, ähm, äh, mindestens vier, (lacht) Entschuldigung. (lacht) Und wie wie habt ihr das immer gehandhabt? Weil du bist ja überall auf der Welt rumgekommen und ähm, sind die beiden dir dann so ein bisschen nachgereist. Jetzt in in Bukarest sind sie nicht mit. Aber habt ihr sonst dann immer dort gelebt, wo du gespielt hast?
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm, muss ich auch ein großes Dankeschön an meine Frau aussprechen. Ähm, sind sie mitgekommen Ähm, denn es ist ja ganz klar wenn man so viel Zeit in den Sport investiert und dann auch noch im Ausland ist ähm, muss man generell schon Abstriche machen was das Familienleben anbelangt und ähm, ich ja ähm, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich quasi dann auch meine Tochter mit aufwachsen sehen durfte dass, dass wir die, den Luxus hatten, definitiv, dass beide mitkommen konnten. Ähm, ich meine, ich habe in Europa gespielt. Das hilft natürlich auch, dass die ähm, sich relativ sicher fühlen konnten. Und ähm, wenn es jetzt da in Südfrankreich war oder Griechenland mit mit Sonne und Meer, da ging es den beiden jetzt auch nicht gerade schlecht. <lacht> aber, aber es hieß halt... Ähm, ja, dass, dass man sich trotzdem versuchen musste, ohne deutschen Kindergarten auszukommen. Und ähm, ja, und ich aber trotzdem die Energie aufbringen musste oder wollte auf jeden Fall ähm, auch mich mit unserer Tochter zu beschäftigen. Aber ich wollte ja auch trotzdem meinen Job gut machen. Ähm, und ja. Da habe ich gesehen, dass auf jeden Fall richtig war. Zum Beispiel nicht zu studieren. Wenn ich meine Energie teilen äh, hätte müssen, dann hätte ich nicht so Volleyball spielen können, wie ich ich es getan habe. Ähm, Und jetzt mit der Familie, ähm, ja, ist es ist es definitiv schön gewesen, dass sie mitgekommen sind. Ähm, Es ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber das ist halt der Tatsache geschuldet, dass unsere Tochter im Kindergarten einfach ihre sozialen Kompetenzen fördern sollte, dass es an der Zeit war, ähm, weil es vielleicht beim Baby oder Kleinkind noch nicht so wichtig ist, aber jetzt dann auch in Vorbereitung auf Schule definitiv so besser ist. Ähm, und die kommen ja trotzdem her und besuchen mich. Also das ja. sind jetzt keine sechs Monate am Stück, Gott sei Dank, ähm, ohne die beiden. Ich... Ja, ich... Oh, ähm, bin also jetzt quasi nach der Zeit, wo sie ja sowohl in den Ländern sind, als auch wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, ähm, waren sie ja auch dort manchmal in den Trainingslagern haben mich besucht. Ähm, wirklich im, im Luxus gewesen, die beiden oft sehen zu können. Und natürlich war das dann war das dann sehr intensiv. Aber ich sehe jetzt halt, wie es ist ohne die beiden. Und ähm, es ist schön und gut, wenn man seinen Tag gestalten kann, wie man möchte. Aber... Ähm, es ist, es ist schöner mit den beiden, definitiv. Und äh, ich weiß, die nächste Station, ähm, wo auch immer sie sein wird, ähm, bin ich sehr gespannt, ob wir wieder zum alten Modell zurückkehren oder ähm, ja, ob es wieder so ein Hin und Her für die beiden wird. Ähm, aber gut, ich werde auch nicht mehr ewig spielen, das ist leider so. Ähm, ich liebe Volleyball, aber auch ich werde nicht jünger. Ähm, und irgendwann ja. Ist dann das Ende.
1: Guck dir deine Augenringe an, du wirst auf jeden Fall, du wirst zwar nicht jünger, aber anscheinend wirst du auch nicht älter. Ja. Es, gibt, es gibt bei Wikipedia, das musst du dir mal angucken, gibt es ein Bild von dir, da, da bist du wahrscheinlich wirklich zehn, also mindestens zehn Jahre jünger und du siehst aus wie jetzt. Hm. Also irgendwas, irgendwas machst du richtig, irgendwas läuft ja gut.
0: Ja, ich spiele Volleyball, ähm, das hilft. Oh Gott, Nein, ich, ich habe das
1: Ich habe das Gefühl, mich hat Volleyball so massiv altern lassen. Also zumindest meine Knie.
0: (lacht) Ja, da da glaube ich. Also auch wenn ich gut gefahren bin körperlich, und ich bin ja nun mal groß und doch schwer mit deutlich über 100 Kilo, ähm, toi, 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 habe ich da ja Knie, Schulter, Rücken, eigentlich das Ganze bisher heile überstanden. Sonst hätte ich vielleicht auch all die Jahre so nicht machen können. Ähm, Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn es einem irgendwann reicht, wenn man einfach zu viele Schmerzen hat und ähm, das Ganze dann ein bisschen zurückfährt. Ja.
1: Und ich wollte gar nicht eben so über, über den Punkt hinweggehen. Ich finde es das mega, dass du sagst, Familie ist, ist mir einfach oder ist dir einfach so wichtig und ähm, man merkt ja richtig, wie ernst du es auch meinst, dass du sie ernsthaft vermisst, dass du einfach schade findest, dass sie nicht dabei sein können. Von daher drücke ich die Daumen, dass äh, nächste Saison irgendwie besser sein kann oder dass es einfach besser passen kann, dass ihr euch dann öfter seht. Ähm, Vielleicht will ja dann doch mal eine deutsche Mannschaft anklopfen bei dir. Aber ähm, das äh, muss man dann erst sehen, wenn, wenn die laufende Saison vorbei ist. Gut. Was treibt dich denn sonst so um? Was sind so Sachen, die Christian Fromm beschäftigen neben
0: Volleyball? Auch wenn du Vollprofi bist, was geht er manchmal noch so durch den Kopf. Also aufgrund der Frage, was kommt nach der Karriere, sei es ob das jetzt Verwandte gestellt haben oder in einem Interview oder ich mir selber, weil ich weiß ja, dass irgendwann ein Schluss ist, ja, hatte ich tatsächlich mal ein Fernstudium angefangen, musste das dann aber wieder einstellen, weil dann unsere Tochter auf die Welt kam und dann musste ich auch <lacht> doch spüren, dass Freizeit vorher Luxus war und so eine Familie doch einiges dann auf den Kopf stellt und ändert. Ähm, das heißt, ja, ich am Ende am Ende des Tages äh, ja richtig alles darauf aus, ähm, gut Volleyball zu spielen. Das heißt, dass ich jetzt nicht hier groß in der Weltgeschichte noch durch die durch die Länder reise, um die noch kennenzulernen, ähm, weil das glaube ich zu viel Energie kosten würde deswegen ja beschränkt es sich doch eher so auf Sachen die man dann die man dann zu Hause machen kann also sei es jetzt lesen oder irgendwelche Serien schauen ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft äh, kochen zu lernen <lacht> obwohl ich wirklich ähm, gerne esse und fast alles esse ähm, aber das das ist leider zu, zu zeitintensiv. Ähm, ja, also ich möchte mich eigentlich auch erst ähm, mit der Frage nach der Karriere beschäftigen, wenn es soweit ist. Ähm, wir sind jetzt gerade am, am, am Umziehen. Da bin ich dann mal gespannt sowieso, wenn ich weg aus Berlin bin mit der Stadt, mit ja, eigentlich allen Möglichkeiten und Optionen, ähm, was, was dann überhaupt möglich ist. Ich meine, klar, Homeoffice, Macht vielleicht einige Jobs dann leichter auch aus der Distanz. Ähm, nichtsdestotrotz ja, ist, glaube ich, neben dem Volleyball einfach nur so gut wie möglich zu regenerieren. Ähm, und ja, so viel wie möglich zu FaceTime mit meiner Familie. Ähm, Sehr schön. Und ansonsten, ja.
1: Das Mega. Ein echter Profi, also, ernsthaft. Ein echter Profi so wie es sein muss, spielen, regenerieren, Zeit mit der Familie, so gut es geht, und dann geht es wieder von vorne los. Ah, Essen habe ich vergessen, ähm, okay. ordentlich nachtanken. Und ähm, ich verstehe das, ich finde das auch gut, äh, dass du sagst, also ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt, aber noch ein letztes Mal, ich finde es das gut, dass du sagst, okay, das ist, das, das ist wichtig, das ist mein Job, den mache ich gut. Und zu dem Job gehört aber auch, dass ich nicht nur spiele, sondern auch regeneriere, auch gut esse und so weiter. Und wenn mein Job vorbei ist, überlege ich, was mein nächster Job ist. Aber den mache ich erstmal gut und baue mir nicht währenddessen so irgendwie einen neuen Job auf, weil das meinen alten Job, sozusagen Volleyball spielen, (lacht) negativ beeinträchtigen kann. Mega. Gut, kommen wir zu den Rapid-Fire-Questions sind gar nicht so rapid, wenn du sie vorher schon gelesen hast, aber der Fairness halber hast du sie natürlich auch bekommen. Ähm, was wärst du denn, das ist jetzt eine spannende Frage an dich, was was wärst du denn, wenn du kein Profi-Volleyballer wärst? Also, mh, wenn in deiner Geschichte, ich habe gelesen, du bist irgendwie über eine Volleyball-AG zu, zum, zum Volleyball gekommen, Gab es irgendwo den Moment, wo du die Abzweigung genommen hast, hast du gesagt, okay, entweder das oder Profi-Volleyball und was wäre das andere
0: gewesen, vielleicht? Ähm, also ich habe damals, als ich mit Volleyball angefangen habe, schon Akkordeon gespielt. Ähm, ist dieses Instrument mit den vielen Tasten, das ähm, oh wow, <lacht> man zuschieben kann, wem es kein Begriff ist. Anyway, ähm, und... Da ging es auch darum, ob ich auf ein ein anderes Gymnasium gehe und ähm, das weiter da forciere. Und habe mich dann aber Gott sei Dank für für Volleyball entschieden. Aber nichtsdestotrotz hätte das ähm, vielleicht dazu führen können, dass ich äh, eine Musikerkarriere gehabt hätte. Ähm, Ansonsten hätte ich auch nichts dagegen gehabt, vielleicht äh, Tennisprofi zu werden weil ähm, ich früher schon sehr, sehr viel Tennis gesehen habe und ähm, ja, doch, doch diese Sportart auch sehr, sehr liebe, nur einfach keine Zeit habe und auch naja, der, wegen der Verletzungsgefahr vielleicht das nicht äh, in der Freizeit so oft spiele, wie ich es gern tun wollen würde. Ähm, aber ja, die, die Kombination Sport zu treiben ähm, und dann auch noch einen, eine Sportart, die mich die mich irgendwie ja, von Anfang an auch gefesselt hat, dass das, das, denke ich, eins der beiden hätte es es werden können.
1: Okay, also entweder Musiker oder eine andere Sportart. Ja. Okay. Wenn du ein Buch schreiben würdest, worüber würde es (lacht) handeln?
0: Also wahrscheinlich ähm wäre es sehr, sehr faktenbasiert ähm, zu, zu einem Thema, was ich denke, also zum Beispiel Ernährung, so wie es mir ja in einem, in einem Punkt die die Augen geöffnet hat, ähm, und das ist ja unabhängig, ob ich jetzt Sportler bin oder nicht, ähm, so ein Buch würde ich gerne schreiben, einfach um, um Leuten einen Denkanstoß zu geben und ähm, da und, und, äh, zu helfen, ähm, eventuell, wenn es denn zu der Person passt. Auf der anderen Seite lese ich gerne Krimi-Romane ähm, und äh, <lacht> was ja eher eine, eine leichtere Kost ist ähm, und was scheinbar aber auch wirklich also immer wieder funktioniert. Also obwohl die Geschichten ja alle sich ähneln und ähm, ja, ein Happy End haben. Vielleicht ist es auch das, was mich so begeistert, dann weil, äh, später dann doch überführt wird. Ähm, also. Halt und es wäre vielleicht einfacher zu schreiben, wenn man für so ein faktenbasiertes äh, Buch ähm, ja viel viel mehr recherchieren müsste ähm, und auch Gefahr läuft, dass die dass die Daten veralten oder dass es halt dann ja, hier und da doch nicht so ist. Ja.
1: Mhm, mega. Würde sich das Buch an an Volleyballer richten? Also würdest du es eher so darauf auslegen oder wäre es eher so alle Leute betreffend, also das ist alle Leute lesen sollten. Weil ich meine, Ernährung ist ein ja eines der größten Probleme der heutigen Zeit, beziehungsweise nicht Ernährung, sondern Übergewicht und aber Übergewicht resultiert ja aus, aus, aus zum Teil aus schlechter Ernährung. Das ist ja eins der Probleme der heutigen Zeit und von daher triffst du damit ja den den Zahn der Zeit perfekt. Also es wäre wär ideal.
0: Ja, ich glaube, es wäre eher. Für, für alle gedacht dann. Also, weil ich gerne allen Menschen was Gutes tun wollen würde und nicht nur jetzt den, den Volleyballern, ähm, obwohl ich die besonders lieb habe. <lacht> Liebe an alle Volleyballer und Volleyballerinnen. Ja.
1: Spannend, sehr cool. Was ja, okay, das ist eine fiese Frage, aber was kochst du am besten? Oh. Wenn du eben gesagt hast, du, du hast Kochen noch nicht gelernt, aber ich, also ein paar Sachen werden natürlich
0: gehen, das ist klar. Ja, ganz oben steht Wasser, definitiv. Ähm, also, ähm, ja, ich, ich glaube, was was mit ähm, Pasta zu tun hat, das, das ist schon ganz okay, ähm, da verschiedene Varianten. Aber es ist es ist halt wie gesagt, ähm, ich tue mich immer schwer, damit so viel Zeit in der Küche zu investieren, ähm, wenn ich es dann in fünf Minuten aufgegessen habe. Das liegt zum einen. <lacht> das
1: kenne ich, das kenne ich
0: und Hunger immer ähm, und vielleicht auch dass es an der Weise Art und Weise wie ich wie schnell ich esse das ist auch klar aber ähm, ja ähm, ich habe einmal einen guten Kuchen gebacken für meine Frau aber es ist halt wie gesagt nicht mein Steckenpferd ähm, ist gut dass ich dass ich das bei unseren ersten Dates nicht machen musste weil sonst wäre sie wahrscheinlich nicht bei mir geblieben <lacht> Ich überlasse das Kochen anderen.
1: Ey, dieses Thema mit man man steht ewig in der Küche und danach isst man so schnell auf. Ich hatte dieses Erlebnis, als das letzte Mal und das ist schon, das ist jetzt ich glaube, ein bisschen über ein Jahr her, habe ich Lasagne gemacht und es war so es war so aufwendig mit, dann legst du ja so verschiedene Schichten und dann machst du immer irgendeine Soße drauf und wir haben schon so einen riesigen Pot gemacht, aber es war halt dann trotzdem so schnell weg. Und wir haben zwei Stunden in der Küche gestanden, meine Frau und ich, und es war so, ey, also wofür eigentlich? Wo, wofür haben wir zwei Stunden in der Küche gestanden? Das war so schnell weggegessen. Und ich kenne das und ich denke auch so, ey, dann lieber 15 bis 30 Minuten kochen, Maximum 30 Minuten. Irgendwas, was einfach super schnell geht, weil man, man haut's eh weg.
0: Ja, also ich meine auch so, solange die richtigen äh, Zutaten dabei sind dann finde ich das halt auch in Ordnung. Auf der anderen Seite sehe ich auch, wenn meine Frau kocht und uns das als Familie gut schmeckt, dann ist es halt schön, wenn man es für mehrere tut. Aber ich hier für mich alleine jetzt gerade. früher ich aufhören und nutzen. <lacht> das wäre schön.
1: Was war denn dein letzter Fehlkauf?
0: Uff, also zum, zum Glück schaffe ich es ähm, ja, gar nicht so viel zu kaufen. Aber eine Sache, die, ja, die ich. Die sagen könnte, wer, ich habe Schuhe bestellt, Volleyballschuhe, und aber leider kam dann ein kleines Paket, wo nicht mal Schuhe für unsere Tochter reingepasst hätten.
1: <lacht> um, und wahrscheinlich
0: <lacht> bin ich da auf einen Scam reingefallen oder oh, jedenfalls. Nein. Ich weiß auch nicht, was in dem kleinen Paket als Alternative drin gewesen wäre. Es waren jedenfalls keine drei Paar Schuhe. Um, und das Ganze war dann halt ja sehr ärgerlich. Natürlich. Um, nicht geschafft, das Geld wieder zu bekommen. Also das war nun wirklich definitiv ein Fehlkauf, den ich jeden mal sparen wollen würde. Ähm,
1: okay. Da frage ich mich, in, bei welcher, also bei welcher Seite bestellst du den Schuhe? Auf, welch, auf welcher Seite?
0: <lacht> also ich meine, das ist in die Richtung, also es war auf jeden Fall eine scheinbar offizielle Seite von ASICS. Ähm, Ach so, okay, ja, so, so, so ein Fake okay, ja. In die, ja. In die Richtung. Ähm, weil ansonsten, wie gesagt, ähm, bin ich jetzt nicht der, Ich dachte, der wird auf
1: irgendeiner rumänischen Seite so durchgeklickt, so. Okay. <lacht> Irgendwann, die sehen schön aus, irgendwas drücken. Okay. Ja. Letzte Frage. Und meiner Meinung nach die schönste. Wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall als jemand, der der sehr viel positive Energie versprüht und und, und sehr viel gute Laune verbreitet und eventuell ansteckt und und sei es jetzt zum Beispiel für für Volleyball ähm, die Leute da begeistert ähm, oder sei es auch zum Beispiel für für junge Sportler, die die dann wirklich noch mehr Gas geben, weil ich schon der Meinung bin, dass ich über all die Jahre einen Weg gefunden habe, die Professionalität vorzuleben und ähm, einfach Dinge wirklich voll zu machen mit 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 Leidenschaft ähm, ja und nicht irgendwie halbherzig und hier eine Ausrede finden und da irgendwie noch einen Grund vorschieben, weil äh, ja, das, das Leben ist zu kurz und zu schön, um irgendwie halt Zeit zu verschwenden und ähm, natürlich muss manchmal erst der Groschen fallen und man braucht vielleicht Leute, bei denen man sich das dann abschaut. Ähm, ja Aber einfach positiver und und, und freundlicher durchs durchs Leben zu gehen, ähm, das macht, glaube ich, das, das Leben einfach schöner und hier und da einfacher. Mega, kann
1: ich nur bestätigen. Also für mich bist du auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr freundlicher Gast gewesen, mit viel positiver Energie, der bloß niemanden irgendwie in die Pfanne hauen wollte, insbesondere den (lacht) Fußballsport nicht.
0: äh, Die ist bei mir nicht rauszukriegen. Ähm, (lacht) Damit es mir nicht auf die Füße fällt, aber auf der anderen Seite, ja, es hat halt alles sein Für und Wider und es gibt Gründe, warum es da so läuft. Klar, na klar.
1: (lacht) Okay, ähm, dann vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst und mir hier Rede und Antwort gestanden hast und meinen persönlichen Traum erfüllen konntest, dich mal kennenzulernen, auch wenn es virtuell ist. Und ähm, ich wünsche dir richtig viel Erfolg jetzt für die Vorbereitung auf Olympia, also erstmal jetzt für die restliche Saison, aber das ist ja prinzipiell schon Vorbereitung auf Olympia. Ganz viel Erfolg, dass du im Kader sein wirst und ich werde auf jeden Fall bei den Olympischen Spielen so viel wie möglich gucken, anders als jetzt bei der Quali. Und Ja, dass du, dass ich wünsche mir, dass du dir deinen Traum erfüllen kannst, dabei zu sein, weil es kam ja jetzt schon massiv raus, dass das einfach ein ein riesiger Traum von dir ist, den du dir unbedingt erfüllen möchtest. Und ich hoffe, er wird wahr, (lacht) aber du hast dir die richtige Einstellung dafür, ihn wahr werden zu lassen, das Hustler-Mindset. Und ähm, von daher sage ich schon mal vielen, vielen Dank und das letzte Wort an mich, Schrägstrich an die Podcast-Hörer und Hörerinnen äh, gehört dir.
0: Ja, ich danke dir, dass ich hier dabei sein durfte, ähm, dein dein wachsendes Baby quasi äh, mitfüttern durfte und ähm, ja, ich hoffe, dass du noch weiter so tolle Gäste findest, also nicht, nicht auf mich bezogen, sondern auf die Gäste, <lacht> von Urban, die, wirklich, die wirklich viele, viele, viele tolle, gute Dinge sagen, äh, sehr intelligente Sachen und ähm, ja, dass du eine noch größere Reichweite bekommst und ähm, auch in deinem Job aber trotzdem genauso viel Spaß weiterhin hast und das alles wächst. Und vielen Dank fürs angenehme Gespräch. Ähm, schöne Grüße an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, bleibt hier am Ball, heute weiter im Podcast <lacht> und dann ähm, ja. We love volleyball. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's schon wieder mit der Folge.
1: Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.